0: back. Och välkommen till Aftonbladet Utrikes. Jag heter Jan Ågren och det här är ju podden som handlar om det som sker i utlandet helt enkelt. Och jag har som vanligt med mig Nivet Davod som är vår expert på det som händer i Utrikes. Ja det är säkert många av er som också läser vad Nivett rapporterar om i vår corona också.
1: Hej! Hej! Många du? strängar på min lyra. Du
0: har många strängar på din lyra, det gillar vi. Ja. Hur mår du idag? Jag mår fint. Ja. fint! Ja. Mm. Och i det här avsnittet som vi spelar in idag den 2 juni, så kommer vi ta oss an det som hände i förra veckan i Belarus. Ja, vi ska snacka om den omtalade flygkapningen när president Lukashenko tvingade, tvingade, tvingade ner ett plan som var på väg mot Vilnius i Litauen. För ombord fanns nämligen regimkritiken Roman Protasevich. Varför hände allt det här? Vad kan det innebära för relationerna med omvärlden för Belarus? Efter det omdiskuterade valet i augusti förra året så då resultatet förfalskades till Lukashenkos fördel så har det varit protester i landet. Tusentals har gripits och flera länder inklusive EU har infört sanktioner mot Belarus på grund av det här. Så frågan är nu om det blir mer sanktioner och om det kan få någon effekt. Ja. Vi går igenom det mesta kring allt det här. Lukashenko och hans partner in crime, också Rysslands president Vladimir Putin. Vi kommer också ha en gäst, Anna Wislander, som är säkerhetspolitisk analytiker och som jobbar på den amerikanska tankesmedjan Atlantic Council. Vi ska prata med Anna om relationen mellan EU och Belarus, och eh, EU och Ryssland bland annat och hur allt det här påverkar läget. Innan vi går in på allt det här så måste vi ändå bara göra en liten återkoppling till vårt förra avsnitt. Då vi snackade om konflikten mellan Israel och Palestina. Och har du inte hört det avsnittet så hittar du det där du hittar poddar såklart. Vi sa ju då när vi spelade in att mycket kan komma hända. Alla har olika åsikter om den här konflikten. Och det är inte helt rätt att säga och göra helt rätt i det här. För det är alltid någon som inte tycker likadant. Men ni vet... Det blev vapenvila bara dagar efteråt.
1: Mm, det blev eldupphör faktiskt. <skratt> eh, Anledningen till att jag eh, säger det och inte vapenvila är för att det är eh, en, en väldigt skör överenskommelse och tyvärr inte mer än en eh, kortsiktig lösning men det innebär eh, ändå slutet på elva dagars eh, strider. Eh, men eh, under den tiden så har ju också dött hundratals och det är väldigt stor förödelse i bland annat då i Gazaremsan. Mm,
0: och nu de senaste dagarna så verkar det ju också som om Israels president Benjamin Netanyahus dagar är räknade.
1: Det är ju väldigt intressant för att eh, precis när eh, de här striderna eh, inleddes så hade ju eh, Israel hållit val och Benjamin Netanyahu såg ut eh, att ha misslyckats med att bilda regering eh, och det var ju till och med de som spekulerade i om den här konflikten den upplossade konflikten kunde liksom hjälpa honom i opinionen så att han till slut skulle kunna bilda en regering men nu har då en bred koalition och verkligen bred alltså koalition av partier från, från liksom yttersta högen till eh, arabiska partier eh, eventuellt lyckats samla sig för att knuffa bort Netanyahu från makten och jag säger eventuellt därför att det är eh, de medieuppgifter som, som har kommit ut kommer, eller så här det är deadline för det här ikväll så att det är väldigt mycket medieuppgifter om att ja men vi är överens eller ja vi är snart överens så, där. så det blir jätteintressant att, att följa det här för att det kan ju bli slutet då för Netanyahu efter väldigt väldigt många år vid makten.
0: Mm, man kan hålla sig uppdaterad på aftonbladet.se för Absolut. att läsa mer. Då så tar vi och går in på dagens ämne, alltså läget i Belarus. Ni vet, ska vi börja lite med vad det var som faktiskt hände?
1: Mm. Det tycker jag vi gör. Mm. Det var ju då söndag 23 maj och regimkritiken och journalisten Raman Protasevich och hans flickvän Sofia Sapega som är rysk medborgare, de skulle ta ett Ryanair-plan efter att ha varit på en konferens, en oppositionell konferens i Grekland. De skulle flyga till Litauen där de lever i exil och Raman Pratasevich han har alltså varit efterlyst i Belarus sen de här, det här fejkade valet då som, och massprotesterna som, som skedde omkring det. Exakt vad som hände, det liksom kommer olika versioner av det, men det vi vet är i alla fall att när det här flyget kort, kort innan det skulle landa i Vilnius i Litauen så flög det då förbi Belarusiskt luftrum och då ska ett bombhot ha ringts in. Det här bombhotet har sen visat sig vara ett fejkat bombhot. Men det som sker är att flygledningen kontaktar piloten och säger att ni måste landa planet. Och så skickas det också upp ett stridsflyg som ska liksom leda ner det här flyget för landning. Och bara alltså, tänk dig att du sitter på det här flyget och så dyker upp ett stridsflyg när du tittar ut genom fönstret. Vilken skräck det måste vara. Men oavsett så landar flyget till Minsk i Belarus och då grips Raman och Sofia. Och det här är ju en helt unik, alltså helt oerhörd händelse. Mm, det är det. Mm. Många har ju liksom länge vetat om att Alexander Lukashenko är auktoritär, alltså en, en diktator eh, som inte räds för att straffa kritiker. Men trots det så är, är det här ändå en häpnadsväckande hände sig ett, ett äh, agerande som verkligen förvånar äh, omvärlden för att det är otroligt arrogant att äh, använda sig av ett EU-plan på det här sättet det var ju, alltså Ryanair är alltså Ryanair, bolag som flög från ett EU-land till ett annat land ett NATO-land till ett annat land med, med alltså civila över hundra medborgare från olika EU-länderna och man kan man kan också se det på reaktionerna att äh, FN och EU och USA var snabba med att fördöma det här och det har kallats för statsterrorism till exempel och, och snabbt därefter på måndagen redan så bestämde EU-länderna att eh, man inte skulle flyga över belarusiskt luftrum eh, och dessutom så har också åklagare i Litauen inlett en utredning om att det här rör sig eh, om att det kan röra sig om en kartning för terrorrendavåld
0: det är så många delar i det här eh, och den som Lukashenka alltså vill, ville åt är alltså Raman Pratasevich som är regimkritiker och som lever i exil. Han har bland annat jobbat med Nexta som är en kanal på nätet. Han har klassats av hemlandet som terrorist. Ni vet, vad finns det mer att veta om honom?
1: Ja men eh, han är ju då en 26-årig regimkritiker och lever som du sa i politisk exil. Eh, både i Polen men också då i Litauen dit eh, det här flyget var på väg. Och, och varför han gör det? Ja eh, det handlar ju då om att Alexander Lukashenko han har ju suttit vid makten i 27 år. Han kallas för, eh, eller landet kallas för Europas sista diktatur. Eh, men så har ju då en opposition börjat vakna till liv och framförallt eh, kring det egentligen fejkade presidentvalet som var i augusti förra året för att redan innan så kom liksom signaler om att det här kommer inte gå rätt till och på valdagen så, så sa Lukashenka att han hade vunnit och han hade fått mer än 80% av rösterna och eh, det här var ju någonting som, eh, som folk reagerade på och, och det skedde protester eh, och det hade det som sagt gjort även innan valet och eh, de här protesterna möttes av väldigt, väldigt hårt eh, polisvåld eh, och dessutom så, så utropade sig också eh, oppositionsledaren Svetlana Tishanovska som segrare och menar att det var hon som hade vunnit valet och Såklart har ju det här valresultatet också underkänts av eh, valobservatörer. Mm. Men eh, alla de här eh, demonstrationerna eh, information om dem om var man skulle ta sig hur man skulle undvika eh, säkerhetspolis och vägsparrar och sådär det kom från den här kanalen Nexta som eh, Raman Pratosevic eh, drev då via en, en app som heter Telegram. Okej. Okay. Och eh, det här den blev väldigt framgångsrik, alltså det var 1,2 miljoner människor som följde den här appen och det var ju liksom egentligen ja men som en, en, en kanal med massa olika nyheter men ett sätt att hålla sig uppdaterade för att de här protesterna är rätt speciella för det fanns liksom inte en tydlig ledare eller en, en, en plats som i till exempel Ukraina så var man ju på, på torget eh, och protesterade eh, utan det här var mer som en, en gräsrotsrörelse kan man säga med liksom hundratusentals människor som togs ut på gatorna och som följde liksom det senaste i den här appen så att eh, han eh, har ju haft en väldigt ledande roll både under de här protesterna men också liksom, generellt för oppositionsrörelsen. Eh, och det här var kan man säga, första gången som Luka Schenka på allvar blev hotad i sin position och det märks ju också på hur han sen har agerat mot regimkritiker för att det har varit många fler som har gripit sedan dess Uh, senaste uppgiften jag sa var att det är 30 000 personer som har gripits sedan augusti då 2020. Uh, och det är många som menar att uh, Lukashenka blev liksom traumatiserad av det här för att nu plötsligt är det någon som hotar honom vid makten. Och det, det kanske är kanske det vi ser nu i det här väldigt, väldigt spektakulära agerandet med flygkapningen.
0: Ja, det är också en tydlig signal till andra regimkritiker från Lukashenkas håll helt enkelt. Absolut. Mm. Och det var ju så att även Raman Pratasevichs flicka uh, Vän, Sofia Sapega greps ju också. Mm.
1: Och jag sa ju det att hon är rysk medborgare så att mm. nu eh, pratas det om ifall hon kommer att lämna ut, ut till Ryssland eller om hon kommer att åtalas i Belarus. Eh, men eh, det som har eh, uppgetts då är att hon ska ha brutit också mot eh, belarusisk lag under augusti och september förra året. Alltså i samband då med valet och protesterna. Eh, men det är inte helt solklart faktiskt vad de här anklagelserna handlar om. Eh, hon har uttalat sig antagligen genom... Tvång, och sagt att hon var ansvarig för en också en, en oppositionsvänlig telegramkanal. Hennes familj har sagt att hon inte ens var i, i Belarus under den tiden utan att hon bodde i Litauen.
0: Mm. Och vad händer nu framöver med Roman och hans flickvän?
1: ja Han har ju också synts i, i så här tv-klipp som är liksom... I belarusisk regimvänlig tv-kanal. Och det här är ett väldigt liksom, sovjetiskt förfarande: Att man eh, tvingar politiska fångar att eh, läsa upp eh, någonting som mest troligtvis är eh, ja, eh, skrivet av regimen. Mm. Eh, och att man eh, tvingar dem att erkänna eh, olika typer av brott. Och, och, och Ramon Protasevich har dessutom framträtt med liksom, blåmärken. Och det var väldigt tydligt att han var väldigt skakad eh, när han syntes i den här tv-kanalen. Eh, och Han säger då han sa i det här uttalandet att han hade han erkände att han hade organiserat gatuprotester eh, och det kan också eh, bli så att han eh, åtalas för terrorism och då eh, riskerar han eh, dödsstraff så att eh, familjen är ju eh, jätteoroliga och även liksom, omvärlden är oroliga därför att Um, de, de, politiska fångar i Belarus blir inte väl behandlade. Det finns uppgifter om tortyr och um, vi såg bara nu um, jag tror att det var igår som det kom rapporter om en regimkritiker som också greps under de här protesterna och som skulle möta domstol och då försökte ta sitt liv efter att ha suttit i fångenskap och många tror att det helt enkelt beror på att han inte klarar av mer tortyr.
0: Nej, vi får se helt enkelt vad som händer framöver med Roman och hans flickvän. Men du, om vi backar och tittar bakåt i tiden så kändes det som att det var en del flygkapningar men då på helt andra sätt. Men vi ska också bara nämna här att det faktiskt var ett plan som tvingades ner 2013 med Bolivias president Morales ombord. Planet tvingades ner i Österrike när man trodde att visselblåsaren Edvard Snowden fanns ombord. Men de här två grejerna skiljer sig ändå åt.
1: Mm. Det här var ju verkligen inte EUs vackraste stund kan man väl säga. Men det som hände då det var att det var flera europeiska länder som eh, i liksom jakten på Edward Snowden kan man säga. Eh, som ju hade avslöjat eh, ja, en hel del saker om eh, USAs agerande gentemot andra länder och att man eh, skulle ha avlyssnat eh, personer och liknande. Ehm och då, då stängde man alltså luftrummet och tvingade mer eller mindre det här planet att landa i Österrike. Sen när man gick igenom planet så fanns inte någon Edward Snowden på Evo Morales flygplan och såklart då så kritiserade ju Bolivia det här väldigt liksom skarpt och kallade det för en aggression och ett, ett brott mot folkrätten och faktum är att EU-länderna som var involverade i det här bland annat Frankrike till exempel har bett om ursäkt men som sagt det var, det är väldigt, det var ett väldigt anmärkningsvärt agerande av EU och det är faktiskt intressant att nämna det här därför att Ryssland då, som är liksom kan man säga Belarus enda vän just nu det, det har blivit en del av Rysslands retorik gentemot EU att man säger att EU har liksom dubbla måttstockar när man kritiserar Lukashenka för det här agerandet men när man 2013 gjorde typ likadant men det var ju liksom inga stridsflyg som var aktuella då och man grep ju inte en regimkritiker till exempel
0: så ni vet, om vi tittar då lite på hur EU reagerat nu efter den här händelsen.
1: Mm. Alltså Lukashenka hade ju kan man säga lite otur eh, därför att EU hade ett inbokat toppmöte eh, där alltså ländernas ledare skulle träffas på måndag och det har man ju inte gjort på, på ganska länge eh, därför att det, har ju, det är ju coronapandemi och när man träffas eh, då kan man ta sådana frågor som man gärna inte tar digitalt till exempel relationen till Ryssland. Uh, och uh, så det var ju rätt enkelt för dem att, att ställa om agendan och diskutera den här uh, oerhörda händelsen och det kom ju också ett ganska för EU i alla fall snabbt beslut om det här flygförbudet ovanför uh, Belarusiskt luftrum och, och så de här väldigt tunga fördömanden och man kanske tänker att det här är rätt så självklart att EU skulle kommentera det här men eh, vi har ju sett eh, att EU har rätt så svårt för att enas i eh, såna här utrikesfrågor som, som ju detta är om bara att kolla på det som vi pratade om i förra avsnittet Israel och Palestina mm. där har man inte lyckats enas men det som eh, EU nu pratar om är att eh, man har ju sen tidigare eh, efter det här valet sanktioner mot Belarus men att man nu kanske ska bredda de sanktionerna och, och titta på ja, hur man ytterligare kan ja, vad ska man säga, bestraffa egentligen Belarus för det här agerandet och, och hur man kan göra det på liksom ett, ett lite mer tillskruvat sätt eftersom uppenbarligen så har det inte räckt med de sanktioner som redan finns.
0: Nej precis. Men då undrar vi också lite så här vad självaste president Alexander Lukashenko tycker och tänker. Vad har han sagt om allt detta?
1: Ja, till en början där, eftersom han hade lite otur med EU-mötet på måndag så Uh, han, uh, han var tyst faktiskt i någon dag och sen så på onsdag uh, så kommenterade han det hela och då var det egentligen precis det som man kan vänta sig av en diktator att han, han sa att ja men våra fiender uh, utomland, både utomlands och inuti landet försöker attackera oss och de går över röda linjer och det här är bortom rim och i zon och, och, och han menar att det här var ett bombhot som man tog på allvar och det har ju tillbakavisats av Ryanair. Man har ju såklart kontrollerat det här planet och, och bedömde inte eh, det här bombbbotet som eh, trovärdigt.
0: Och Lukashenka, han har ju också en väldigt nära relation med Rysslands president Vladimir Putin, vad det verkar. De träffades bland annat i helgen. Det verkade vara bilder och film man har sett, så verkade det väldigt mysigt.
1: Otroligt mysigt.
0: Alltså det var, ja, men det var,
1: det var det är så märkligt att se. De var ju i Sochi då, i Ryssland som är jättevackert. Ja,
0: och har man inte sett bilder och film?
1: Alltså, ni måste kolla upp. Det då. måste googlas. Det måste googlas. Det, det, var, det var ett myspis av rang. Ja. Nästan som när du och jag ses. Och liksom.
0: Ja, Nä. ungefär Nej.
1: så. De tog och, selfies ja, till det till var selfies det mm. var liksom, Och faktiskt, Lukashenko tog ju med sin son som man väldigt ofta gör. Kolja. Just de många tror kommer att ta över. Eller det är det hans plan att, att Kolja ska ta över?
0: Men han är ändå bara 16 år.
1: Ja, men det ska börjas
0: i tid. Nej, ja.
1: men skämt åsido. Jag sa ju det tidigare att, att Ryssland, eller liksom Putin och Ryssland, är kanske Belarus enda vän just nu. Mm. Och det talas ju faktiskt om att det var ryska KGB-agenter som hjälpte till att gripa Arman Protasevich. Och De här banden till Ryssland är väldigt viktiga för Lukashenko, både nu men också generellt. Och det är väldigt många som säger att han hade antagligen inte kunnat agera på ett så här extraordinärt sätt utan Putins medgivande. Och Ryssland ser ju sin sida, Belarus, som en kan man säga, utpost eller liksom buffert mot. Både EU och NATO. Så man vill ju verkligen inte att Lukashenka ska bytas ut mot någon som är mer vä liksom västvänlig och kanske till och med vill gå med i NATO. Så att det är en viktig relation för båda parter. Ja, för det
0: verkar ju som att Putin riktigt är den där bästa kompisen till Lukashenka för att han stöttar honom i alla beslut.
1: Ja, men lite som en så stor brorsja. Deras relation har varit: Putin har varit sur på Lukashenka <laughs> efter det här. Det var ju, inte, det var ju verkligen. Inte vackert för någon av dem det här när man i augusti när man gick på demonstranter på ett, på ett väldigt väldigt våldsamt sätt.
0: Mm. Relationen då med övriga länder som USA bland annat. Hur påverkar den relationen till exempel relationen med Ryssland?
1: Ja, det här blir ju liksom ganska snabbt upphöjt kan man säga till en fråga om relationerna mellan. EU, Ryssland och USA. Det blev liksom ett stormaktsspel kan man säga. Och det som var tydligt det var ju det här med att EU agerade faktiskt ovanligt snabbt. Och det gjorde ju också USA. Det kunde man nästan förvänta sig kanske lite mer. Man fördömde händelsen och krävde en utredning och införde faktiskt också sanktioner mot statsägda företag i Belarus. Medan EU:s sanktionsplaner de lite större sanktionsplanerna, de diskuteras ju fortfarande. Um, så att om man, om man tittar lite på relationen USA och Ryssland, uh, då måste man veta om att de är, uh, de är riktigt, riktigt usla just nu. Uh, efter åren med Trump, uh, men också, av, inte bara Trump, men, men uh, det är en av anledningarna. Um, Även om Trump gillade Putin? Ja, precis. Men, men uh, som stater så, ah, okay. så är relationerna mm, ja. väldigt dåliga. Eh, och och det, det finns tecken på att den nya presidenten Joe Biden att han ändå vill närma sig liksom en, en upptidning av de här relationerna. Eh, bland annat eh, så har man inte till exempel infört sanktioner mot eh, de här länderna som håller på att bygga Nord Stream 2, den här gasledningen som ska gå då mellan Ryssland och Tyskland eh, och ytterligare en liksom hint om det här är att Biden och Putin ska mötas nu i juni eh, så att det, är ju, det brukar ju vara en, ett tillfälle när man liksom mycket så här kameror och ja, skakas hand det kanske det inte gör nu under pandemin men det, men att jag, man liksom...
0: jag tänker om det blir samma trevliga fotografering som det var mellan Lukashenko och Putin
1: Kanske inte. Tveksam. tveksam. Ja. Mm.
0: Men ändå, det är spännande ja. att se.
1: Ja, precis. <skratt> Men eh, det här påverkar ju såklart också eh, alltså tonen mot eh, Ryssland. För att även i EU så är eh, relationen till Ryssland väldigt, väldigt dålig efter annekteringen av Krim i eh, Ukraina 2014. Eh, så då måste man liksom, Så här funkar det med säkerhetspolitik och liksom diplomati. Om EU och USA agerar mot Slucka känka på, då kan liksom det här toppmötet hotas. Och relationen kan, kan hotas på ett mycket större plan. Och då måste man väga in det. vad som ja, men lite så här nytt riskbalans som man pratar pratat nu pratar jag om corona. Mm, ja. <laughs> det går påstått här som man pratar om i vaccinen men men vad liksom ger det någonting ger det mer än vad det tar och så där. Men eh, sen också i Belarusfrågan så måste ju alltså det största ansvaret läggs ändå på EU för att eh, ja men dels är man ju nära, i liksom det, det tillhör ju Europa eh, och man är nära allierad. Och det finns ett visst NATO-samarbete även om Belarus inte är med i NATO till exempel. Eh, och EU har faktiskt också varit väldigt tydliga med att det här vill man agera på eh, för att det handlar också om eh, ryska alltså Rysslands sätt att agera stormakt och hela den bredare frågan liksom. och man vill inte ha ett till Ukraina där det ju fortfarande pågår ett liksom, lågintensivt krig där Ryssland verkligen så här, flyttar fram positionerna när man känner att så här, nu måste vi visa mot EU vilka, att vi är stormakten.
0: Så där, då ska vi ta och fördjupa oss ännu mer i det här med hur allt det här påverkar omvärlden och hur EU ställer sig till det här och vad vi kan vänta oss lite framöver. Och vi har kallat in nu Anna Wislander som är säkerhetspolitisk analytiker och som också jobbar på den amerikanska tankesmedjan Atlantic Council. Hej Anna. Hej. Hur mår du idag?
2: Jag mår bara bra.
0: Härligt att höra. Skiner. Ja, solen ja. skiner. Det är ju fantastiskt. Och då undrar mm. jag så här, Anna, vad var dina tankar när du hörde om flygkapningen?
2: Ja, jag blev väldigt häpen när jag hörde om den här flygkapningen, måste jag säga. Det är ju skandalöst har ju många använt som ord. Äh, häpnadsväckande syckte jag, helt utan motstycke. Äh, jag tror att man kan verkligen känna igen sig i det här. I alla fall gjorde jag det. Att man, alla har väl nästan flyget Ryanair inom Europa någon gång, mellan ett par huvudstäder. Och att då en diktator kidnappar ett plan för att kunna ta till fånga en, en politisk civilflygplan med, med liksom hundratals passagerare. Det är verkligen att, att ta, ta det till en ny nivå.
0: Det, det finns ju redan sanktioner mot Belarus. EU planerar nya sanktioner nu. Vad är det för skillnad på de sanktioner som man vill införa nu? Varför skulle du säga att de är annorlunda?
2: Ja, EU har ju pratat nu om att liksom införa en spiral av sanktioner om inte eh, Lukashenko eh, dels friger politiska fångar och inleder en dialog om liksom, demokrati. Och man har ju haft sanktioner sedan det här misslyckade valet i augusti eh, då, då det var valfusk och han liksom behöll sin position som president trots att det inte var valresultatet. Och det har varit sanktioner riktade mot personer. Det som EU diskuterar nu och det som man håller på att jobba fram är ekonomiska sanktioner som går via liksom sektorer på olika sätt. Det kan vara eh, pottaska eller fosfat eller betalningstransaktioner eller olja. Man tittar på, exempel, på en rad olika eh, maskindelar. alltså Sånt som slår mot ekonomiskt mot eh, Belarus på ett annat sätt. Man har den typen av sanktioner mot eh, Ryssland då för vad de gjorde i Ukraina 2018, 2014.
1: Men du, pottaska... Det måste du förklara vad det är.
2: Ja, det är någon slags gödningsmedel. Nu är jag ingen expert på just det där. Men det är tydligen en stor, stor tillverkning och exportvara för, för, för Belarus. Och det som, det, det som ger då, alltså de här, varför de är annorlunda, det kan man säga att de slår ju hårdare då mot ekonomin för ett land och man drar sig alltid lite grann på det. För det är ju de som kommer i kläm är ofta folket liksom i och med att det blir sämre ekonomiskt för landet. Så det här är ju hårdare då, tag men det är också för att visa att man kan inte acceptera den här typen av handlingar som, som Belarus gjorde då när man kidnappade det här planet och fängslade Eh,
0: Tror man att de här sanktionerna kan få någon effekt nu då?
2: Ja det är intressant för man kan ju se på vad till exempel oppositionen och civilsamhället, liksom, hur de har diskuterat eh, Eh, vad, vad är det man vill ha så att säga, för att man ska få, ha, få stöd för den demokratikamp som man har i Belarus. Och det är ju många som efterlyser just eh, de här tuffare sanktionerna därför man, även om, även om det också drabbar eh, folket då eller civilbefolkningen så är det också ett sätt att komma åt regimen För regimen har ju kontroll över de flesta företagen och liksom ett hårt grepp om ekonomin och, och, och kan man rycka under, det var bland annat då ekonomin som gjorde att det växte ett missnöje med Lukashenko som rädde till det här valresultatet som han då inte kunde acceptera när han förlorade. Så att fortsätta på den vägen det är ju ett sätt att komma åt regimen absolut. Sen är det ju så,
0: relationen mellan EU och Belarus är ju minst sagt usla sedan valet i augusti förra året och EU jobbar ju nu mer mot oppositionen i landet. Och det finns också en beredskap från EUs håll att gå in med pengar. Ett investeringspaket på 30 miljarder kronor.
2: Vad innebär det? Ja, men det här är ju moroten då. Om man säger att sanktionerna är i fiskan liksom, så ska man också ha morot. Man ska ge, man riktar sig till belarustiska folket och säger att det här liksom är... Det här är vad vi kan hjälpa till med om, om, man, om vi lyckas gå nu i demokratisk eh, riktning. Och, eh, då ska man hjälpa till ekonomiskt med investeringar och, och få fart på ekonomin. Eh, reformer i rättssystemet, man pratar om socialt skyddsnät och grön ekonomi. Eh, och... Eh, så att det är en signal kanske inte så mycket till Luka för det är väl frågan vad han skulle ha. Han har ju ingen roll direkt i ett demokratiskt Belarus. Det tror jag ingen, ingen riktigt ser framför sig på det sättet som man kanske själv ser framför sig att han har makten. Men, men det är en signal till, till folket. Och jag tycker att det, vi brukar prata om det mycket att man, det är viktigt för EU, EU är ju en sån här aktör som liksom går in i... Eh, många av länderna österut och söderut och liksom ska stödja då i demokratin. Man gjorde det efter arabiska våren mycket i liksom norra Afrika och så där. Mellanöstern och in mot eh, östra delarna av Europa, bort mot Centralasien. Eh, Ofta vill man kanske då vill ge en liksom, vision av att det här kommer kunna hända. Eh, ni ska liksom inte släppa taget, ni ska ork orka kämpa via med er. Det är liksom den signal man vill ge. Och jag tycker det här är ganska kreativt och bra av EU. Sen kan man alltid diskutera hur långt räcker de här pengarna. Och en, en fundering jag fick när jag tittade på paketet är ju att de sektor, alltså sektorer i samhället som är ihopkopplade med Ryssland och som gör det svårt att tränga in det är ju... Inte så mycket ekonomin utan det är säkerhetspolisen och det är militären. Och där måste man ju också gå in i ganska stora reformpaket för att liksom förändra någonting i grunden, tror jag. Om, om man skulle få den här inriktningen på Belarus.
1: Men det är ju man kan ju se det som ett liksom färdigt paket för att den sittande presidenten ska avgå. Hur, hur vanligt skulle du säga att det är med ett sånt här paket. Det är som att man nästan vill köpa ut Lukasenka med det här paketet.
2: Ja, nej, precis. Ja, men den, den är ju också lite speciell för att liksom det är sån eh, kamp just om den här posten. Utan Jag tror att ekonomiskt stöd efter det att man har haft ett regimskifte, det är ju vanligt. Eh, jag menar, vi har ju Marshallhjälpen för Europa- det var ju inte bara ett ekonomiskt stöd liksom från USA. Det handlade också om att stabilisera ekonomin så att kommunistpartier var ju på framfart i olika länder. Så den här Sådana typer av krafter, här, Ryssland efter Sovjetunionens fall, Ukraina också 2014. Det är ofta en diskussion om hur stora de här paketen är. Hur mycket som ska vara lån, hur mycket som ska vara stöd. Exakt hur de är utformade och om de är tillräckliga. Um, och sen just som du säger det, det är väl lite prekärt det här att det är liksom kopplat till att en president ska avgå, det är ju för att vi har den här väldigt, det är ju ändå en ganska speciell situation i Belarus som pågår just nu, vi ser inte riktigt den här aktiv, det är ju så en sån aktiv demokratirörelse i Belarus faktiskt, trots att han alltså det sitter ju över 400 politiska fångar nu, kopplade till, just till det här eh, kampen för ett korrekt liksom, respekt för valresultatet och har det någon uppgift att bara under vintern så är det hundratals nya som har fängslats. Han har verkligen försökt att kväsa. Det har ju varit de här demonstranterna på helgerna som gått ut i tusentals. De har ju, fått, de har ju tryckt har en tryck tillbaka något otroligt starkt. Så att en sån här demokratikamp så nära in på oss här i EU. Det ser vi inte riktigt längre. Det har ju tystnat neråt arabiska våren och sådär till exempel.
0: Anna, framöver så är det ju en rad toppmöten på gång. I juni så kommer USAs president Joe Biden till Europa och ska delta i olika möten. Träffa G7-länderna men också Vladimir Putin, Rysslands president. Förväntas EU och USA vara samstämmiga i hur man vill hantera Belarus?
2: Ja, men det här har ju blivit en positiv utveckling i och med Biden-administrationen. Att vi ser mycket mer –av samstämmigt agerande över Atlanten– –mellan EU och USA än vad det var när Trump var president. så att Redan nu så har man, ju stämt, man stämmer av till exempel kring sanktionernas utformande. Man ville, man av kring att man har krävt en internationell utredning– för, –av civilflygsorganisationen liksom för hur den här flygkapningen kunde ske. Man, man lyfter luren och samordnar sig– mellan EU och USA på ett helt annat sätt. Och det, det är ju väldigt positivt därför att det krävs nästan för att kunna mota sådana länder som Ryssland, och Kina, autokratiska stater med stora också stora liksom muskler, så, så måste EU och USA vara liksom på samma sida och vara samstämmiga. Annars så blir det lätt splittring, det blir lite... Säga, det blir ingen action direkt utan, utan man, man, de får in och tar, tar liksom initiativet på ett sätt som gör att, att vi kommer i, i bakläge. Så jag har rätt stora förväntningar på att det ska vara samstämmet och mötena ligger också så att de första innan Biden träffar Putin på onsdag, så har han träffat både G7, EU och NATO har sammanträtt.
1: Men kan det också bli så att man... Bestämmer sig för att liksom offra frågan om Belarus för att eh, man hellre vill eh, tina upp relationerna mellan eh, USA och Ryssland och kanske också EU och Ryssland att, eh, att det blir viktigare liksom.
2: ja, det kan jag inte tänka mig med, eh, med den här, inte för Biden men med administrationen. Därför att de har. Biden har ju och det är en. Jag har lyssnat på honom eh, många gånger och han, han är, har ju det i ryggmärgen. Så att säga, kampen för demokrati. Så att de, det kan jag inte se framför mig att just Belarus skulle eh, liksom, eh, hamna i, 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 i potten där och liksom försvinna, försvinna ut någonstans i ett förhandlingsresultat. Eh, det tror jag inte. En, det finns ju vissa frågor som är svåra för eh, EU och USA som involverar Ryssland och det är ju till exempel Nord Stream 2. Vi kan ha tid att gå in på det men det är ju den här ledningen som ska gå under Östersjön som det är stort kring som Tyskland vill ha, som USA är väldigt kritiska till och som då Ryssland gärna spelar naturligtvis som ett kort för att just så splittring mellan, mellan oss. Och där är Belarus lite av ett kort också. Så det är mycket som är spännande där.
0: Sen har vi också pratat mycket om att Putin och Lukashenka är såna kompisar. Hur tycker du att Ryssland hanterar det här i relation till EU till exempel?
2: Alltså Ryssland har verkligen tagit chansen nu. Vi har ju sett hur Ryssland har spelat tufft mot EU under hela våren. Vi hade den höga representanten Josep Borrell åkte till Moskva för att prata med utrikesminister Lavrov och Fick ju inte igenom någonting eller svar på någonting. Han upplevdes ju nästan som han stod med byxorna nere jämte Lavrov på, på presskonferensen. Och, och fick ha emot liksom Lavrovs kritik över EUs hantering av, av allt möjligt. Och sen åkte också Lavrov vidare till Kina. Och där deklarerade han liksom ensidigt att Ryssland har inga relationer med EU längre. För att eh, det, det är Kina som är den liksom konstruktiva och, och bra parten för Ryssland att ha att göra med. Så eh, man håller på på det här sättet och bygger upp en konfrontation mot eh, EU eh, under lång tid. Och här är ju, där vi ser i Belarus så är det ju viktigt också för Ryssland att, eh, så att säga, eh, Lukashenka han har ju haft lite handlingsutrymme under sina år som, som diktator. Därför att han har spelat lite mot EU och lite mot Ryssland och liksom lyckats balansera och skapa sig lite handlingsutrymme däremellan. Eh, nu så eh, har han ju inte riktigt eh, handlingsutrymmet mot EU längre eh, helt självförvollat och då blir han ju liksom helt eh, mer eller mindre beroende av Ryssland på olika sätt så att det vi har sett nu med Putin och Lukashenko, de träffades i förra veckan i Sochi och de pratat om att eh, Putin har lovat ekonomiskt stöd också till, till Belarus. I somras var det intressant att notera att det var liksom lite svårare för Putin att veta hur han skulle ställa sig till det här valfusket i augusti. Han var liksom inte omedelbar i hur han omslöt Lukashenko då. Men, men alternativet för Putin att Belarus skulle då närma sig EU eller till och med att de demokratiska reformerna skulle lyckas i Belarus det är ju någonting som vi har sett Putin agera väldigt starkt mot. Tidigare i Georgien när han gick in militärt i Ukraina flera gånger. Han vill inte ha den här typen av demokratiska eh, rörelser och lyckade liksom, resultat nära in på Ryssland. För det skulle kunna liksom, sprida sig in mot Ryssland och hota hans egen regim.
1: Precis, är det det vi ser nu att, man, att Belarus drivs närmre mot Ryssland eh, också med ja. den här händelsen?
2: Ja, alltså det, blir ju, det här är ju dilemmat på något sätt som det blir. Eh, att, eh, vi kan ju på inget sätt låta en sån här händelse passera utan att reagera väldigt starkt och kraftfullt som man nu gör. Eh, därför att det går emot allting som vi står för och, och internationella regler och så vidare. En sån här handling, att kidnappa ett flygkamp på det här sättet. Och, och kombination med all den, det förtryck som sker av, av demokrati och mänskliga rättigheter och yttrandefrihet i Belarus. Det är klart att vi eh, i EU måste erbjuda alternativ och stödja de krafterna som vill ha den här riktningen. men eh, Dilemmat blir ju då att, att diktatorn Lukashenko och hans handlingsutrymme gentemot EU det minskar ju naturligtvis med kraftfulla sanktioner och allt stöd till civilsamhället och oppositionen och alla de som han absolut inte vill prata med. Och det för honom närmare Ryssland. Och det förlängningen gör att vi hamnar i ett sämre säkerhetspolitiskt läge om den här unionen mellan Belarus och Ryssland som man liksom har Eh, pratat om under ganska många år men som Lukashenko ändå inte har velat ha om den skulle bli verklighet eh, då har vi ju både att eh, de autokratiska staterna har liksom befäst sig eh, återigen eh, på den östra liksom, flanken för oss och vi får också ett försämrat eh, militärstrategiskt läge därför att Ryssland kan ju då använda sig av Belarus på ett annat sätt än vad man kan göra nu när de är liksom delvis integrerade militärt. Så vi får på många sätt ett försämrat läge av, av en sådan utveckling. Och det här, så det här är ju ett verkligt dilemma som vi står inför. Hur, hur kan vi verkligen stödja eh, de demokratiska krafterna på ett sådant sätt? att liksom, Kan man främja den här utvecklingen så att det går i demokratisk riktning i Belarus? Det står verkligen om väger. Anna, det finns ju också en lång historia
0: bakåt med kalla kriget. Den här händelsen, skulle du säga att det väcker liv i konflikten mellan öst och väst? På vilket sätt?
2: Ja, vi har ju sett till exempel, jag tycker det är en jättebra fråga. För vi har ju sett nu, bara här för någon dag sen hur Lukashenko nu stänger igen Belarus till exempel. Du kan liksom inte lämna Belarus om du bara har ett vanligt turistvisum och så vidare. Räcker inte. Så det blir den här öst och väst och som det var under kalla kriget att man kunde inte resa fritt mellan länder man var liksom instängd i sitt eget land eller sin egen zon då på det sättet öst, öst främst då så sådana tendenser förstärks ju nu och jag tyckte var, alltså, på de senaste fem, sex åren så har ju de här termerna öst och väst det har ju blivit etablerade termer som vi har liksom fått börja använda igen. Men de var ju nästan borta under ett antal år. Då var det mycket mer av ett enat öppet Europa, även österut och sådär. De fyllde inte direkt någon funktion att, att prata i de termerna. Men, men nu är det ju väldigt mycket mer konfrontation. Och den här konfrontationen trappas ju upp av att han inte visar någon som helst förhandlingsvilja att till exempel släppa ett antal politiska fångar eller sätta sig ner med Eh, eh, de demokratiska rösterna och oppositionen och för ett samtal om valresultat och den politiska framtiden för Belarus och vi har Sverige har ju som ordförande i landet i OS, OSSE erbjudit sig att medla i en sådan situation EU har erbjudit sig så det finns ju många som har väckt ut handen till Lukashenko för att liksom hitta en väg ut som inte innebär total konfrontation men det har vi ju inte sett ännu tyvärr Anna, vad tror du vad kommer hända med Belarus? Ja, det är, det är ju svårt att säga. Jag hoppas ju att, det som, är, så att säga, det som är hoppingivande med Belarus tycker jag är att det här är en stark demokratirörelse som, som ändå har hållit nu i snart ett år av, av väldigt liksom aktiva åtgärder, oppositionen i exil eh, vi har sett eh, omvärlden reagera eh, och oft, det är ju det som krävs för att det ska bli en demokratisk förändring av ett, i ett annat land det är, väldigt svårt att, och det är väldigt svårt att hitta lyckade exempel på det när det inte har funnits en stark demokratirörelse inom landet, alltså det egna folket i ett land måste liksom få bestämma om sin egen framtid och, och känna den kraften och sen är det ju då frågan lyckas vi Lyckas de tillräckligt skickligt att driva det? Lyckas vi de andra tillräckligt skickligt att stötta dem? Eh, jag hoppas det. Men, men det finns ju ett lika starkt alternativ. Eh, och det är ju tyvärr att, att eh, Belarus då går allt närmare Ryssland och att vi får ett försämrat läge. Så att det här är, jag kan inte säga om det. Jag tycker att det är, det är väldigt viktigt att följa utvecklingen och, och göra allt vi kan och hela tiden. Se om vi kan göra, göra mer. Jag tycker att vi har ett ansvar för det och, och i förlängningen handlar det om att Europa, vilket Europa vi vill ha. Vill vi ha det här hela, fria och öppna Europa som vi kanske alla tog för givet för 15 år sedan? Att det var ändå liksom dit vi absolut var på väg? Eller blir det de här mörka krafterna som liksom ändå, ändå eh, segrar eller vinner, vinner framfart i öst?
0: Anna, tack så mycket för att du var med i Aftonbladet Utrikes. Tack så mycket för att jag fick vara med. Ja, ni vet. Då är det dags för oss att börja avrunda. Men jag vill ju att du ska svara först på vad som kommer hända nu framöver.
1: Mm, tänk om jag visste. Ja, men, tänk om du hade en spåkula. Ja, eh, jag önskar att jag hade det ibland. Men eh, man blir ju på ett sätt så, så blir det ju väldigt intressant att se vad som händer på det här toppmötet än så länge så ska det eh, genomföras. Är det sagt Och EU för ju fortfarande, det kommer liksom så här små nyhetsnotiser om att nu har NATO till exempel begränsat belarusiska politiker och tjänstemäns rörelsemöjlighet i liksom NATO-korridorerna. För att man på alla sätt vill visa att det här agerandet absolut inte är okej. Okay. Men det finns också många oppositionella kanske nästan framför allt utanför Belarus för det är de som vågar prata men som menar att nu gör ju Alexander Lukashenka allt för att behålla makten och att han har verkligen skruvat upp sitt tillvägagångssätt och det här var ju en extremt tydlig hämnd för de här protesterna. Och många fasar nog faktiskt för att frågan kan dö ut för att det kan finnas större och viktigare intressen alltså relationen eh, till Ryssland från liksom omvärlden. Och eh, alltså I värsta fall, om man ska liksom se väldigt mörkt på det, att det bara kommer att de här eh, stackars liksom, eh, fängslade eh, personerna som, som är många, många fler än bara de som eh, protesterar, så att de bli kvar i fängelse, och att det kommer liksom så här människorättsrapporter om att de har det hemskt där, och att ingenting förändras. Men det är ju ett väldigt, som sagt, väldigt mörkt sätt att se på det. Men, men det är ju verkligen en varningssignal att Lukashenka hade mag att genomföra en sån här otrolig häpnadsväckande sak utan att knappt utan att blinka liksom. och det tyder på att han ändå känner sig ganska säker vid makten eh, och även om det blir sanktioner eh, som blir kanske bredare eh, så, så kommer ju inte de i sig att få Lukashenka att avgå eh, så det kommer trots allt ändå inte adressera grundproblemet, en sån förändring måste ju ske i landet och med liksom befolkningens hjälp och stöd. Så kanske inte jätteljust, men det är i alla fall vad vi kan tänka oss se framöver.
0: Vi får fortsätta hålla koll helt enkelt på absolut, Belarus och vi absolut. får väl hoppas att det inte händer någonting mer sånt här. Så att, jag menar, det måste ju kännas säkert också för folk att flyga till exempel eller för folket i Belarus att ens Ja, och det, gör,
1: alltså, det är det är ju inte just nu så att det här är en fråga som är verkligen på EUs agenda så att vi kommer ju definitivt att rapportera mer om det oavsett.
0: Det kommer vi göra och läs mer också på aftonbladet.se. Ni vet, vi är klara för idag. Mm. Tack för idag. Tack själv. Eh, är det så att du som lyssnar vill oss någonting så kan du alltid mejla oss. Det gör du på utrikesat Och kom ihåg att du hittar Aftonbladet utrikes där, i din poddspelare. Alltså där du letar. Man efter kan prenumerera. Program. Man kan prenumerera. Tryck på knappen gilla eller följ. Mm -hmm. Tusen tack för idag. Tack själv. Hej då. Hej då.